0: este es el mensaje número 40 de Efesios y nuestro tema es los dones son para perfeccionar a los santos para que reciban vida y para que funcionen. Ese es nuestro tema. Es bien importante que pongamos atención al tema porque de eso vamos a estar hablando. Los dones son para perfeccionar a los santos para que reciban vida y para que funcionen. Ese es nuestro tema. Entonces, nuestra lectura bíblica es Efesios capítulo 4, versículo 7 al 15, dice, «Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra» el que descendió es el mismo que, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres pa que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, eh, para recordar un poquito, porque... A veces este, somos olvida, eh, olvidamos fácilmente, ¿no? Somos oidores olvidadizos. Solamente para recordar, porque en Efesios estamos viendo, hermanos, de lo que es la Iglesia desde el punto de vista de Dios. Y ¿se acuerdan ustedes de los siete aspectos de lo que es la Iglesia de acuerdo a Efesios? Y son siete aspectos, y lo hemos, esos siete aspectos los tuvimos eh, tocando eh, en el inicio de nuestro mensaje, hace 40 eh, mensajes, ¿no? Entonces, eh, recuerden que son siete aspectos. Efesios dice que nosotros, eh, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el nuevo, el nuevo hombre, número tres, somos el reino, número cuatro, somos la familia de Dios, número 5, somos la morada de Dios, número seis, somos la novia, la esposa de Cristo, y el número 7, somos el guerrero de Dios. Entonces, para, solamente para recordar, porque esto es bien importante, porque ahorita estamos viendo lo que es, eh, somos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. O sea que todos estas, estos aspectos Pablo lo presenta aquí y es desde el punto de vista de Dios. Ahora llegamos, nosotros estamos aquí metidos en el capítulo 4 de Efesios, ...y aquí hemos visto que trata sobre la unidad del Espíritu... ...ya explicamos lo que es la unidad del Espíritu... ...y dijimos que hay una base para la unidad del Espíritu... ...y también hablamos de que hay un propósito... verdad? ...el propósito de la unidad del Espíritu es la edificación... ...y hace ocho días... ...precisamente el domingo tuvimos reunión por Zoom con la iglesia local... Pero hace ocho días en ese mensaje hablamos nosotros de nuestra dualidad en Cristo. Espero que haya quedado porque Pablo es, eh, lo presenta así. Entonces eh, tenemos una dualidad en Cristo eh, para, y hablamos de eso para decir que para explicar que de nuestro aspecto económico y de nuestro aspecto esencial. Entonces, hermanos. Eh, tenemos que entender esa parte porque vamos a ir metiéndonos en el mensaje de Pablo aquí en Efesios. Porque, ¿Por qué hablamos de esa manera? Porque eh, nosotros, todos nosotros tenemos que entender lo que es estar en Cristo. Porque todo es en Cristo. Es, eh, eh, Colosenses 3.3, ¿se acuerdan ustedes que dijimos que dice ahí que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios? O sea que... Nosotros estamos escondidos ahí en Cristo. O sea, nosotros como el cuerpo, como la iglesia, estamos ahí metidos, escondidos en Cristo. Entonces, los cristianos tenemos que tener bien claros estos conceptos para poder verdaderamente entender el propósito de Dios. Porque hay algo que Dios, hermano, este, desea para nosotros los cristianos, sus hijos. Él desea bendecirnos con su revelación, y porque él no quiere que seamos una iglesia, un pueblo, que estemos a ciegas, que, que seamos ignorantes de su revelación divina. Por eso Pablo, cuando empezamos en el capítulo 1, él dice que él ora para que a nosotros se nos dé un espíritu, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Y que abra nuestros ojos. Amén. Por eso, eh, agradecidos con Dios porque cada vez que estamos metiendo en Efesios, eh, vamos comprendiendo más cosas y cuando yo ha, hablé un poco de, de, de la dualidad de lo que es estar en Cristo en los lugares celestiales y, y usamos creo que es 1 Corintios 12 ¿no? cuando hablamos de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y que fue al infierno y, y tuve me fue este les confieso que no es, no es nada fácil de entender esto tuve que acudir a, a, mis, este, a mis fuentes, a, a mis mentores, a, verdad este a los que me, me perfeccionaron para que, para que ellos me explicaran. no Entonces, gracias a Dios por esos dones que están ahí, que nos ayudan a entender la palabra. ¿no? Entonces, eh, entonces hermanos, eh, necesitamos orar. Tú que estás ahí, siempre te, te pido que tienes que orar y tienes que pedir un espíritu, decir que Dios te dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que te abra tus ojos, porque... Esto no es fácil de entender, pero no es imposible porque tenemos a Cristo. Amén. Entonces estamos entendiendo al cuerpo de Cristo bajo su contexto, porque como cuerpo estamos en Cristo. Eh, decíamos que cuando Cristo murió y resucitó, de acuerdo a la, a la pureza de la palabra de Dios, dice que Él se presentó delante del Padre Celestial. Eh, Después de que Él hizo todo el trabajo que tenía que hacer en la tierra, Él murió, entonces al tercer día resucitó, pero Él se presentó delante del Padre Celestial. Entonces es lo que vamos a estar otra vez recordando en esta hora porque es bien importante que, que los conceptos nos queden claros a nosotros. Gloria a Dios que hasta estas alturas ya entendemos un poco de quién es Cristo. Y hemos dicho que Cristo es Dios. Aún usamos romanos para explicar y ahí nos dice claramente que Cristo es Dios. Eh, y es lo que es, fue la oración de, de... Si gustan acompañarme a Juan, San Juan capítulo 17, versículos 21 al... al y, bueno, vamos a leer primero el, el versículo 21, pero vamos a ir a San Juan 17, 21. Porque en la oración ahí el Señor... Eso fue lo que él oró. Miren lo que dice San Juan 17, versículo 21. Dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate cómo está aquí. O sea que Cristo y el Padre son uno, pero también dice que nosotros todos los, los hermanos seamos uno en ellos. O sea, porque dice, eh, leamos otra vez, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, está hablando de, de, de plural, del Padre y del Hijo, porque en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero lo que queremos Ver aquí, hermano, es de que nosotros estamos en Cristo. Por eso podemos. él dice que podemos ser uno en, en el Padre y en el, en el Hijo, en, el, en Cristo. Entonces, eh, todo esto, hermano, es bien importante tener claro. Lo que, porque, eh, eh, insisto, tenemos que saber lo que es estar en Cristo. Pablo recibió una revelación gloriosa de Dios para que entendamos quién es Cristo. ¿Se acuerdan eh, ahí en Mateo que él dijo eh, la revelación que, que recibió Pedro? ¿no? Fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que nuestro Señor es Cristo y es Dios, y así lo presenta la Biblia claramente. Entonces estamos hablando de que el Señor no solo es el Hijo de Dios, sino que también es el Cristo. Ahora, todo esto que estamos hablando, porque es importante conocer quién es Cristo, entonces, en el Nuevo Testamento, en sus 27 libros, ahí están contenidas todas las piezas de lo que es Dios en Cristo. Y están ahí como un rompecabezas y nosotros tenemos que unirlos. Amén. y No sé si usted ya, ya entiende ese principio. Es bien importante entender ese principio. Entonces, ahí nos dice, en esas piezas que están como un rompecabezas y nos toca unirlos, unirlos a nosotros, Dice que el Señor es el Cristo y Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, repito, es muy importante para los cristianos del Nuevo Testamento entender a Cristo. Porque cuando Cristo resucitó, dice que Él subió al tercer cielo. Regresemos a Efesios 4.7. Efesios 4.7. Ahí es, son nuestros versículos claves que estamos. Dice... 7 y 8 este, y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el contexto nos dice que el Señor resucitó y subió al tercer cielo, porque ya dijimos que Él terminó un, una obra, verdad y en la cruz se dijo, consumado es. Entonces, como el Hijo de Dios es una persona, pero como Cristo, Él hace un trabajo, porque Él es el enviado, el ungido, y Él es el que cumple el propósito de Dios. Ahora, ya leímos el 8, leamos una vez más, dice, Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eh, en los mensajes, en los dos últimos mensajes, nosotros aprendimos de que antes de que nosotros fuéramos, cautivos, o fuéramos cautivados por Cristo, nosotros éramos cautivos de Satanás, nosotros éramos cautivos de Satanás, pero gracias a Dios que aquí Pablo dice que el Señor llevó cautivo la cautividad, esto es muy significativo, porque aquí están hablando de estar preso a estar preso, llevó cautivo la cautividad, o sea, los que estaban cautivos, él los llevó cautivos, entonces, es bien importante, hermano, porque en otro tiempo nosotros éramos presos del enemigo, éramos presos del diablo y él hacía con nosotros lo que él quería. Nos tenía en sus manos y nos ponía a hacer cosas, hermanos, así como Faraón, que es tipo el diablo, mandaba al pueblo a, a hacer ladrillos a, y no los dejaba... Eh, ir a, al desierto a celebrarle fiesta al Señor y así estábamos nosotros estábamos muy esclavizados estábamos en las manos del diablo y él hacía con nosotros lo que él quería pero gracias a que Cristo vino murió en la cruz, resucitó llevó cautivo la cautividad y ahora somos presos del Señor, yo doy gracias a Dios por eso, porque el Señor nos rescató amén ahora Recordemos que Pablo está hablando de todo esto porque él mismo estaba preso en el judaísmo. Porque el judaísmo es una religión y la religión es una cárcel, hermanos. Y Pablo estaba en una cárcel que se llamaba religión judía. Antes, porque dijimos que cuando él escribió Filipenses a un Efesios, él estaba en una cárcel en Roma. Pero antes de ser cristiano, él estaba preso. Porque él estaba preso, él era prisionero de la religión, ¿verdad? Entonces esa religión, religión se llamaba judía. Entendamos aquí que la cárcel no es solamente vivir en el pecado. Hay muchas cárceles que el diablo ha inventado para tener presas a las personas y ahí los tienen bien cautivos. Y, y hermano, y, y, así está el mundo hoy. Pero él ha inventado muchas cosas, no solamente el pecado, aún el mundo es una cárcel. Si no tenemos cuidado, el mundo es, una, es otra cárcel. Aún nuestro yo es otra cárcel. Y así, todas muchas cosas que Satanás ha inventado porque él ha usado las mismas artimañas. Entonces vemos a un Pablo que reconoce que él era un cautivo. Él era un cautivo antes de ser cristiano. Él era un cautivo del diablo en la religión judía. Porque vemos en, en, en Hechos, ahí nos narra, Lucas nos narra ahí que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos genuinos para llevarlos a la cárcel y aún matarlos. ¿Te das cuenta que Pablo estaba en una religión? Y en esa religión, él, él al, estar, al estar en esa religión, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creía firmemente que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso tenemos que saber que la religión es bien seria y peligrosa. Porque uno puede estar cautivo, ¿verdad?, en ella. Pero si estamos entendiendo esto en este momento, tenemos que huir de la religión. Acuérdate todo lo que hablamos del nuevo hombre. En el nuevo hombre no hay política, no hay religión, no hay cultura, no hay nacionalidad. ¿Amén? Entonces, la religión es bien peligrosa, por eso nosotros no debemos ser religiosos. No tenemos que ser religiosos, tenemos que ser este cristianos que vivimos a Cristo, la realidad de la vida de Cristo. Entonces, retomemos, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. La Biblia dice que el Señor subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. La razón por la cual el apóstol Pablo usa este hablar de la cautividad es porque él tomó del Salmo 68, 18, ¿te acuerdas que ya lo dijimos?, y ahí se nos habla de cómo los reyes, cuando iban a la guerra, ellos cuando derrotaban ¿verdad? Al, al otro rey, al otro reino, ellos este, llevaban cautivos a todos los que los sobrevivientes, a todos se los llevaban y, y los capturaban y es, todas esas personas se volvían sus trabajadores y sirvientes. Ese era la, lo que pasó, si sí, tú... Lees este eh, Salmo 68, te vas a dar cuenta que es un salmo que escribió David y él relata cómo se hacía en aquel entonces. Ahora, entendiendo que el Señor Jesucristo llevó cautivo la cautividad y ya vimos que eso lo logró en la cruz. ¿Te acuerdas que en la cruz él derrotó y exhibió públicamente al enemigo, al diablo? Allí lo derrotó. Y no solamente lo derrotó, sino que arrebató a todos los cautivos, a todos los que estaban cautivos por Satanás, nos cautivó a nosotros. Ahora, de la misma manera que Pablo habla del Salmo 68, eh, así nos, también nos lleva cautivos, porque dice, llevó cautivo la cautividad. Amén. En otro mensaje, nosotros dijimos que el diablo nos engañó, nos secuestró y nos hizo sus esclavos, sus cautivos. Pero en un principio, antes de caer en las manos del diablo, nosotros éramos del Señor, estábamos en Cristo, porque de hecho nuestro viaje a esta tierra es en Cristo. Y nuestro viaje es en Cristo, el venir a esta tierra es en Cristo. Pero nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que, en la cruz, el Señor, al derrotar a su enemigo, el diablo, no solamente lo derrotó, sino le quitó a los cautivos. Y en resurrección, dice la Biblia, que Él llevó a todos esos cautivos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y por eso dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso lo podemos ver en Juan 20, 17. Cuando en el primer día de la semana, Dice que una de las mujeres fue ahí al sepulcro y dice que vio al Señor. Y dice que una de ellas quería tocar al Señor y Él dice, no, no me toques, porque no, no se puede todavía. Pero Él dijo, subo a mi Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea que está hablando de ir al tercer cielo. Él iba a ir al trono. Pero lo, lo, lo más este maravilloso, lo más sorprendente es de que allí vamos nosotros, allí vamos nosotros en Él. Eso es lo que significa que Él llevó cautivo la cautividad. Porque ahí dice en el versículo 8 de Efesios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea que llevó a todos los cautivos, ahí vamos con Él. Amén. Entonces, nosotros somos un séquito que el Señor está llevando en su viaje y ese viaje hemos visto que es maravilloso porque es de eternidad a eternidad. Porque el propósito de Cristo es llevarnos de regreso a nuestra fuente. Nosotros tenemos que regresar al Padre, a un Dios y Padre, porque de ahí salimos nosotros, hermanos. Amén. Cuando se habla de que nosotros estamos en Cristo, y presos en el Señor estamos hablando de un conjunto de hombres porque el nuevo hombre es un hombre corporativo por eso decimos que todos nosotros somos el nuevo hombre Yo no, eh, no, no, no puedo yo ser solo el nuevo hombre el nuevo hombre es un hombre corporativo son todos los cristianos que han recibido y han creído en Cristo Amén. entonces el Señor Jesucristo vino a esta tierra y vino con un itinerario Vino de acuerdo a una ruta ¿Verdad? Recuérdate pues que Él vino de la eternidad Y lo que Él hizo fue que se encarnó Dice la Biblia que Él vivió 33 años y medio en la tierra Murió en la cruz del Calvario Y dice la palabra que Dios lo resucitó Y que ahora está sentado a la diestra del Padre que Intercediendo por nosotros Pero... Pero lo que queremos, lo que Pablo nos quiere transmitir es... Porque ya vemos que todo eso, que de lo que el proceso, el itinerario que el Señor tuvo que pasar y sabemos que Romanos dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aún este Esteban, cuando estaba, eh, lo estaban matando, él también vio y ahí vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Pero, pero hermano, pero... Lo tremendo aquí, lo, lo sorprendente aquí, hermano, lo que muchos no saben y les cuesta creer es de que la Biblia registra que en este viaje que el Señor hizo cuando resucitó, lo hizo juntamente con nosotros, nosotros íbamos en Él. Por eso la Biblia dice, es lo que dice la Biblia y no es nuestra idea. La Biblia declara que nosotros venimos en Cristo y que vivimos en Cristo y que morimos en Cristo, y que resucitamos en Cristo, Pablo era un experto en hablar de todo eso, y que nos han sentado en los lugares celestiales con Cristo, él habla de todo eso en Romanos, Colosenses, en Efesios, en Gálatas, porque él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, te das cuenta de lo que habla Pablo, Pablo siempre habló de estar en Cristo, y, él, y es lo que Él nos quiere transmitir a nosotros. Por eso hemos hablado de nuestra dualidad en Cristo. Porque si te pregunto a ti, ¿dónde está Cristo? Él está en los cielos, a la diestra del Padre, pero también está aquí con nosotros. Está en nuestro espíritu. Porque Él es nuestra sabiduría y Él está aquí en nuestro espíritu y quiere habitar en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Pero, pero nosotros... Hablamos de nuestra dualidad en Cristo. Nosotros, si Cristo está allá, en el tercer cielo, significa que nosotros estamos en Él. Y Él está aquí, nosotros estamos aquí en Él. Y todo esto es por fe. Amén. Entonces, Cristo está en el cielo y está en la tierra. Vamos a ver a Juan, vamos a ir a San Juan 3, 12 y 13, para ver que el Señor, cuando Él estuvo en esta tierra, Él nunca dejó de estar allá arriba vamos a ver, San Juan 3.12, 3.12 y 13, San Juan, el evangelio de San Juan 3.12 al 13 dice, si os, si os he dicho cosas terrenales, está hablando el Señor, si usted tiene una Biblia y está marcado en rojo las palabras del Señor, el Señor está hablando aquí, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino al que descendió del cielo. Fíjate cómo está escrito. Fíjense cómo está escrito. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. No dice que estaba en el cielo porque él descendió. ¿Verdad? Pero no dice que estaba, sino que el que descendió, el Hijo del hombre que está, o sea, en ese momento él estaba allá. Y es lo que mucha la mente humana no, no comprende. ¿Amén? Porque esa es la parte eh, de Dios eh, que Él puede hacer eso. Entonces nosotros, en nuestro ser natural, no podemos hacer eso. Pero en Cristo sí. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es posible porque Cristo nos contiene a nosotros nosotros. Y nosotros contenemos a Cristo. Esto se llama coinherencia, que nosotros, que Cristo nos contiene y nosotros contenemos a Cristo. Amén. Entonces, hablando de nuestra dualidad en Cristo, nosotros cuando Cristo fue eh, subió a lo alto, nosotros fuimos presentados en Cristo al Padre. Ni habíamos nacido, porque eso fue hace más de dos mil años. Ni habíamos nacido, pero ya estábamos presentados delante del Padre. Eso significa que Él llevó cautiva la cautividad. Por eso ya íbamos todos. No es que ciertos hermanos fueron y ahora nos toca ir a nosotros. No, es que cuando Él resucitó y subió al, al tercer cielo, al trono, nosotros también ya íbamos, porque hay un propósito de que el Señor se fue y nosotros en Él. Amén. Entonces, ni habíamos nacido, pero como fuimos escogidos y predestinados, ¿cuándo? Porque nosotros no venimos a existir cuando nacemos en esta tierra, cuando nacimos en esta tierra, así que, sino que nosotros ya habíamos sido escogidos y predestinados desde antes de, la, antes de la fundación del mundo en Cristo. En otras palabras, allá en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, nos pusieron en Cristo. Por eso decimos que nuestro viaje es en Cristo, y si debemos regresar, y si ya regresamos en Cristo. Todo es en Cristo. Amén. El hecho de que nosotros no habíamos nacido cuando Él estaba cumpliendo su itinerario en esta tierra, no quiere decir que nosotros estábamos excluidos de ese itinerario. No. De hecho, ahí estábamos. Esa es la realidad de lo que presenta la Biblia. Y tenemos que orar, pues, hermanos, para que Dios abra nuestros ojos para ver esta realidad. Porque si no, vamos a torcer la palabra. Vamos a ir a Romanos 8.29 Romanos 8, 29. Leamos este versículo. O sea, fíjate el hablar de Dios. Veamos el hablar de Dios, el, el hablar celestial de Dios. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? Desde, en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que antes conoció, también los predestinó. Dios en su palabra, vemos que ya todo está bien, está bien terminado para Dios, porque aún sigue diciendo el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó Todo está en tiempo pasado Entonces si nosotros somos de fe Si nosotros creemos en el hablar de Dios Y sabemos lo que es estar en Cristo Entonces cuando leemos en Apocalipsis La Nueva Jerusalén Nosotros tenemos que vernos ahí Ya terminados y gloriosos Aunque hoy nosotros no estemos totalmente transformados, pero de acuerdo a la Biblia, para Dios ya estamos terminados. Por eso todo lo de Dios para los cristianos tiene que ser por fe. Por eso nos hablaban hoy en la mañana que nosotros tenemos que vivir por fe y para fe. Amén. Entonces, nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales por fe. La Biblia lo dice y debo de creerlo porque es la palabra de Dios. Entonces abramos nuestro entendimiento y abramos nuestro corazón en esta hora porque esto es entenderlo de acuerdo al pensamiento de Dios. Ese es el lenguaje de Dios. En nuestro na lenguaje natural esto es imposible de entender. Por eso Nicodemo él tenía el problema de entender lo que es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Él no entendía esto porque dice el Señor que aún le estaba hablando terrenalmente y él no entendía. Y la razón por la cual Nicodema no podía entender es porque él no tenía a Cristo la sabiduría dentro de su espíritu. Sin embargo, nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo como nuestra sabiduría, nuestra revelación, solamente tenemos que orar, ejercitar nuestro espíritu, y esto lo entendemos sin argumentar, sin razonar. ¿no? Amén. Entonces nosotros fuimos presentados delante de Dios cuando Cristo resucitó y subió al cielo, cuando Él subió a lo alto y llevó cautivo la cautividad. Es decir, vino al Señor y llevó cautiva, cautivo la cautividad. Aunque nosotros fuimos escogidos y predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo, era necesario que por un tiempo teníamos que estar en las manos del diablo. Por eso en Efesios 2.1, ¿te acuerdas que leímos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Éramos igual que los demás. Pero solamente teníamos que estar en las manos del diablo por un tiempo. Pero que nos iban a rescatar porque ese es el plan, ese es el programa de Dios. Porque no tiene caso el habernos escogido y predestinado si nos dejan en las manos del diablo para siempre. Pero Dios en su programa soberanamente, eso es soberano, soberanamente nos puso un ratito en las manos del diablo para ser los cautivos del diablo. Y esto lo hizo en Adán. Y éramos tremendos, porque dice, hermano, la Biblia que ahí en Efesios, que nosotros éramos igual que los demás. No había ninguna diferencia, éramos igual que los demás. Dice que en, los, eh, en el 2.3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de, nuestro, deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, te das cuenta. Pero es, el propósito de Dios no era que nosotros nos quedáramos para siempre en las manos del diablo. Pero era necesario pasar por ahí, de acuerdo al plan de Dios. Entonces, al subir a lo alto y al llevar cautiva la cautividad, Cristo, porque Él nos arrebató de las manos del diablo, aunque estuvimos un tiempo ahí, Él nos arrebata de las manos del diablo, y ahora Él nos lleva cautivos y sube a lo alto. Y lleva cautiva la cautividad. Quiere decir que Cristo sube al, al trono y nos llevó a presentar con el Padre. Y, y, y nosotros, porque la Biblia lo dice, como que el Señor llega allá y dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Así dice la palabra. Entonces es imposible que nosotros que fuimos escogidos y predestinados nos perdamos. Es imposible. ¿verdad? Entonces, es imposible porque dice también Colosenses que ya dijimos que nuestra vida está donde escondida con Cristo en Dios. Entonces, al estar nosotros en Cristo, al estar nuestra vida en Cristo, a donde quiera que Cristo va, nosotros también vamos con Él. Él subió al tercer cielo cuando resucitó, nosotros íbamos allá y Él nos presentó con el Padre. También dice que ahí en Efesios 4, eh, el 9, eh, dice que el 10, 9 y 10, dice que él, él descendió al infierno. ¿Qué quiere decir entonces? Si estamos en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo, nosotros también fuimos con Él. Ahora, si queremos experimentar eso, porque algo ya fuimos, por la posición de estar en Cristo. Pero si queremos ex experimentar esto, el ir al infierno, el ir al tercer cielo nos tienen que dar fe y nos tienen que abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos experimentar todos esos viajes en Cristo, así como Pablo pero no estamos hablando de ir al infierno de ir al cielo de acuerdo a las historias que cuentan otros hermanos porque si tú te metes a YouTube y pones la experiencia de alguien que fue al infierno la experiencia de alguien que fue al cielo y no te va a decir como Pablo dijo porque estos dicen que ellos fueron. Sin embargo, Pablo, él dice, conozco a un hombre en Cristo que fue al tercer cielo y que fue a Hades. O sea que todos estos viajes es en Cristo. Entonces, cuando tú escuchas a alguien que dice que él fue, pero no dice, no menciona que es en Cristo, no, no está bajo el contexto, porque dice la Biblia que nadie puede subir al cielo. Amén. Por eso Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que fue a Hades, conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado al tercer cielo, eso, eso lo experimentó Pablo. Amén, todos esos viajes él lo hizo en Cristo. Repito, cuando Cristo llevó cautivo la cautividad, él se presentó delante del Padre, fíjate, porque aquí dice el 8, 4.8 dice de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eh, Cristo llevó cautivo la cautividad, es decir, Él se presentó delante del Padre cuando Él resucitó y le dijo, Padre, te estoy repitiendo esto porque tenemos, se nos tienen que quedar claros estos conceptos. Y Él dice, Padre, aquí están todos los que me diste, ni uno solo se perdió. Ellos eran cautivos del diablo allá en la tierra. Pero como tú me los diste. ¿Cuándo se los dio? Desde antes de la fundación del mundo. Pero soberanamente teníamos que estar en las manos del diablo. Caer en las manos del diablo un ratito. Pero como tú me los dices. Dice el Señor. Yo se los quité. Yo se los arrebaté. De las manos del diablo. Y aquí te los presento. Aquí te los presento. Entonces. Aquí en el versículo 8 de Efesios 4, nos está explicando de nuestra ida al cielo, porque llevó cautivo la cautividad. Aquí está hablando de nuestra ida al cielo en Cristo. Puede ser que digamos que nunca fuimos al cielo. Eso no, hermano, yo eso no, no sé, no, no puedo comprender eso. Alguno puede decir, hermano, eso no, no creo, no me acuerdo haber ido. Pero aquí la Biblia dice que sí fuimos porque él llevó cautivo su a lo alto llevó cautivo la cautividad, Amén. Entonces dice que dice Pablo que el Señor nos llevó y nos presentó a, con el Padre. Entonces fíjense, así como Jesús le habló él dijo, sabes qué estos tú me distes a estos y ninguno se perdió, aquí te los presento y los rescaté de las manos del enemigo. Entonces el Padre le contesta, vamos a leer el Efesios 8, la parte última dice, y que dice que el Padre dio dones a los hombres, versículo 11, y esos dones, dice, y él mismo, o sea, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que cuando nosotros somos presentados delante del Padre, Él dice, estos hay que darles dones, hay que constituirlos, porque tienen que regresar otra vez a la tierra. Por eso el Señor viene otra vez y está con los discípulos. Y se da cuenta que Él se sopla en ellos, se sopla en ellos y en Pentecostés viene la, 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 el, el Espíritu sobre. Entonces nosotros tenemos dentro al Espíritu dentro y sobre de nosotros, y ahora nos, nos da dones, Él nos dio dones para, que, para, un, para un propósito. Amén. Es decir, el Padre nos devuelve a, a, a Cristo. Acuérdate que nosotros en este cuerpo no podemos viajar, pero en Cristo sí podemos viajar. Amén. Entonces, nos devuelve como apóstoles, nos devuelve, nos devuelve, somos devueltos a esta tierra en Cristo como apóstoles, como profetas, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros en el cuerpo, para el cuerpo, para la edificación pero la pregunta que, si, que tenemos que hacer o, o no se nos viene es si Él nos dio dones y nos constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros entonces ¿por qué los cristianos seguimos viviendo vidas mediocres después de recibir y creer en Cristo ¿por qué? porque muchos de nosotros dicen no, yo no puedo, yo no lo haría, yo no lo hago eh, puedes ir a predicar no, 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 no puedo entonces, ¿por qué nosotros vivimos de esa manera? y es que hermano hay una realidad que pasa con la mayoría de nosotros los cristianos cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana los primeros tres años le echamos muchas ganas, queremos correr, queremos allá y bien fervientes, queremos servir, pero nuestra experiencia <coughs> dice que después de los tres años empezamos a dar problemas y a descuidar nuestra vida cristiana. Y me acuerdo de mi hermano Aarón, ahí lo está no está viendo, que a veces él dice, entonces así va a pasar conmigo, porque él lleva, no sé si ya vas a cumplir tres años, hermano, y a veces él, su preocupación, entonces no, me va a pasar eso. Y yo le he dicho que si él, lo, lo que estamos haciendo acá es instruirlos correctamente, no para que no, no le pase, porque a nosotros... ¿Por qué nos pasó eso? Por, de que de tres años, primeramente bien fervientes, este, le echábamos ganas y queríamos hacer esto y todo, ¿no? Pero después de eso, descuidamos nuestra vida, empezamos a dar problemas, porque no hemos sido instruidos correctamente, y es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros: que no deben ser tres años, sino que desde que nosotros conocimos a Dios, tenemos que estar ahí, perseverando, perseverando. Porque decía nuestro pastor el otro día que la cosa no es llegar sino mantenerse y el mantenerse cuesta ¿no? entonces por eso hoy eh, Dios nos está metiendo en esta enseñanza porque Dios quiere que los nuevos que están llegando y aún los que ya tenemos tiempo si hemos descuidado nuestra vida cristiana, nuestra función en la vida de la iglesia ahora tenemos que Verdad, este ser hermanos bien sólidos en nuestras convicciones, en nuestra fe. Así los nuevos también tenemos que instruirlos. Por ejemplo, el otro día hablábamos también, ¿no? De, de con el hermano Toño Junco, no sé si está ahí, este, y él le habló al hermano Francisco Pérez. Entonces, este, entonces Francisco viene a ser la sombra de Toño, por eso Toño tiene mucha responsabilidad. Y Toño tiene que amar las reuniones y tiene que estar en todas las reuniones porque es lo que le va a enseñar a, a, a Panchito. Porque si Toño se reúne cada vez que quiere, entonces Panchito es lo que va a aprender. Entonces te das cuenta que nosotros como hemos no hemos sido eh, este, instruidos correctamente. Espero que Toño no se moleste conmigo, es, es mi amigo. Pero, ¿verdad? Pero estamos este, hablando de que aquí, hermanos, necesitamos... Enseñar correctamente a los hermanos y los que hemos vivido una vida mediocre, ahora es cuando tenemos que entender lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Entonces, retomemos porque de repente hablamos algunas cosas para reforzar lo que estamos hablando. Entonces nosotros éramos ¿qué? cautivos del diablo, pero el Señor al derrotar al diablo... Nos lleva cautivos porque subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad. Entonces lo que hace el Señor es que nos presenta al Padre, pero el Padre nos devuelve a, a, nos devuelve a nosotros a Cristo como dones. Regresamos como hombres dones. Y tenemos que orar pues para que el Señor nos alumbre para entender esto. Porque qué lección quiere Dios enseñarnos o nos quiere dar en esta hora que aprendamos. Lo que Él quiere es que nosotros entendamos que fuimos devueltos al cuerpo, a la iglesia, porque el Señor nos capturó, nos cautivó. Ahora veamos para qué el Padre nos devuelve al cuerpo como los hombres dones. Porque puede ser que ya llevamos años de cristianos y no sabemos para qué nos devolvieron al cuerpo. Y la, y, y, y la respuesta está en el versículo 12, dice... ¿Para qué nos devolvieron como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros? Ahí está en el versículo 12, dice, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es. A Pedro, en Mateo 16, en la, en la declaración, en la revelación que él recibió de parte del Padre, ahí dice que hay una edificación, entonces, el propósito del Padre es edificar su iglesia, es edificar su reino. Entonces, Él nos quiere usar a nosotros como sus materiales para ser edificados sobre la roca que es Cristo. Entonces, repito, puede ser que seamos cristianos de varios años, pero no estamos siendo edificados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el propósito para el cual nos devolvieron al cuerpo. Y nos dieron dones. En estos pasajes de Efesios 4, 8 y 11, que habla de que dieron los dones, de, que de, de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, muchos hermanos que no han estudiado seriamente la palabra, que han sacado la palabra fuera de su contexto, ellos usan estos versículos para hablar de asuntos y cosas naturales. Porque los hermanos que estudiaron la, la Biblia antes que nosotros dicen que los dones de Efesios 4.11 son jerarquías. Y otros dicen que son títulos, pero de acuerdo al contexto, son dones para que Cristo edifique su iglesia. Son dones, son funciones. ¿Por qué muchos enseñan que los apóstoles, los profetas... Los evangelistas, los pastores y maestros son personas con jerarquías y también dicen que ellos, eh, entre ellos uno es más alto que el otro y otro los pone en el mismo nivel, pero dicen que son personas que están sobre de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué enseñan así? Es porque no han dado una aplicación correcta de lo que, está, de lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros no, tampoco podemos dar una aplicación correcta a esto, a estos pasajes, si nosotros todavía tenemos nuestros pensamientos naturales, humanos y terrenales. Porque el Señor lo habló y dijo, en las naciones sabes que el más grande se enseñorea, pero entre ustedes no. El que quiera ser grande entre ustedes debe ser vuestro servidor. Amén. Entonces, nosotros, todo esto que estamos hablando, mis hermanos, es una visión celestial, por eso tenemos, en Colosenses aprendimos que tenemos que meter nuestra mente al cielo para que podamos entender estas cosas celestiales que el Señor nos está revelando en esta hora. Porque aquí en el versículo 8, 4.8 de Efesios es el Padre, eh, perdón, es Cristo presentándonos al Padre como sus esclavos, como sus cautivos. Y el Padre nos devuelve al cuerpo, al cuerpo de Cristo para que seamos usados. Para la edificación de la iglesia. Pero aquí no dice que solamente, solamente van a usar a ciertas personas como muchos hermanos han señalado. Sino que aquí dice en el versículo 7, 4-7 de Efesios. Pero a cada uno, pero a cada uno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oye bien. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y aquí en este versículo, aquí estamos incluidos todos los cristianos. No, eh, no solamente son ciertos hermanos, son todos los hermanos. Amén. O sea que todos los cristianos tenemos el llamado, llamado de ser apóstoles. Tenemos llamado de ser profetas. Tenemos el llamado de apóstoles, ya, tenemos el llamado de profetas, tenemos el llamado de evangelistas, tenemos el llamado de pastores, tenemos el llamado de, de maestros. ¿Para qué? ¿Para exhibirnos y para presentarnos ahí? No, para perfeccionar a los santos. Es lo que dice el versículo, a fin, el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Pero el problema es de, de nosotros es que solamente. Muchos hermanos solamente ven de los, de los ministerios y dicen es que yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, etc. Pero no, el problema es de que no, no leemos el 12 que es para perfeccionar. Y el problema es de que nosotros no sabemos qué significa perfeccionar. ¿Qué significa perfe, perfeccionar aquí? Perfeccionar a los santos es hacerlos a todos que funcionen, que funcionen como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Perfeccionar es enseñarles a que hagan lo mismo que, que los que Dios manda adelante, porque si sí es cierto que Dios manda adelante. Hay personas que Dios manda adelante y esas son las coyunturas que dice el versículo 16, que van adelante, que van ahí, hermanos. Entonces, entonces lo que Dios quiere que entendamos es que nosotros éramos cautivos del diablo pero ahora Cristo nos cautivó a nosotros y ahora nos hacen un don del cuerpo para la edificación de la iglesia ese es el propósito nada más ¿por qué Pablo no está hablando de esta manera? porque él usó el Salmo 68 y habló, usó palabras para, para hablarnos ¿por qué? porque él fue un don Pablo estaba en la tierra pero el Señor lo estaba presentando en el trono, quiere decir que nosotros ni siquiera habíamos nacido y ya nos estaban presentando en el trono pero que nos devuelven en Cristo para perfeccionar a los santos y ya dijimos que perfeccionar es ayudar a que todos los hermanos crezcan, de acuerdo al contexto que es el verso 12 13 y 16 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del, de la fe y del conocimiento de, de, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y en, unido entre sí por, toda la, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que todos hacemos algo, funcionamos, hermanos. Están las, las coyunturas y los miembros ahí trabajando juntos para, que, eh, para la edificación, para que crezcamos, para ir edificándonos en amor. Esa es la idea de Pablo. Entonces, perfeccionar es para, eh, para que todos funcionan, funcionemos. Perfeccionar a los hermanos es para que todos funcionemos juntos como un enviado que es apóstol, tenemos que funcionar como un profeta, uno que habla los misterios de Dios, tenemos que funcionar como evangelista, uno que gana almas para Cristo, tenemos que funcionar como pastor, uno que cuida a los, a lo, a los más pequeñitos, eh, tenemos que funcionar como maestro, uno que enseña la palabra a los hermanos. El problema es que en muchos años que los hermanos han eliminado las funciones. Como ya dijimos, muchos hermanos usan estos pasajes de Efesios para hablar de jerarquías. Por eso la carga que llevamos aquí es que todos entendamos que debemos funcionar en los dones que se nos dieron. Amén. Por eso la carga que llevamos es perfeccionar a los hermanos. Y siempre les recuerdo, les hemos recordado a ustedes que tenemos que estar enseñando lo mismo. Por eso te recomiendo, escucha al Pastor Cayetano, escucha al Pastor Carrillo, ahí estamos hablando lo mismo, hermano. Estamos eh, eh, Examina lo que hablamos y vas a dar cuenta que estamos en el mismo canal y yo te invito a que tú te unas con nosotros y que hablemos una misma cosa porque lo que hablamos nosotros es conforme a la economía del Nuevo Testamento. No estamos hablando enseñando diferente doctrina porque el mandamiento que se le dio a Timoteo es de que hablemos en la palabra conforme a la economía de, de acuerdo al glorioso evangelio del Dios bendito, amén entonces si entendemos esto no deberíamos de permitir que solo un hermano o no debemos de permitir que solo un hermano sea la estrella en el cuerpo en la iglesia sino que todos debemos ser compañeros todos tenemos que ser perfeccionados porque todos tenemos un llamado Dejemos de estar quejándonos de los pastores que no hacen esto y pongamos en obra lo que se nos dio, funcionemos. Porque nosotros también tenemos el llamado para funcionar en los dones que Dios nos dio. Amén. Todos tenemos que anhelar ser perfeccionados para funcionar, hermano. Pero si solo estamos dando problemas en el cuerpo, entonces no hemos entendido el propósito de Dios. Porque... Dice al pastor Cayetano el otro día, nuestro pastor decía que, que este, los hermanos le hablaban, le, los hermanos le hablaban, ¿no? Eso me lo contó hace tiempo, ¿no? no ahí en una prédica lo dijo. Y él decía que los hermanos le hablaban, hermano, ¿ya fue usted a ver a fulano que está enfermo? Hermano, ¿ya, usted, ya fue usted a ver a, a fulano que está bien frío? ¿Usted ya fue? Así le dicen los hermanos. Y él dice... En vez de decir, hermano, yo ya fui a visitar. Ya fui a visitar y le traigo los informes y oremos por ese hermano. Y cuando usted tenga un tiempo, vaya y visítelo también, como yo ya fui. O sea, cambia la Es contrario, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros no entendemos, damos problemas, hermano. Damos problemas. Y, y me da un poco de vergüenza decirlo, porque... Pero una vez yo le he hablado al pastor... Le hablaba, y, y porque se fueron todos y me dejaron con la limpieza, ¿no? Y estaba yo con las basuras ahí. Y le hablo a él, le digo, pastor, ¿qué hacemos con la basura? Imagínese lo que yo le estaba diciendo. Y él me dijo, déjalos ahí, ahorita voy y los tiro. Hermano, yo estaba dando problemas a mi pastor, pero cuando yo entendí, dije, Señor Dios, Berna, el hermano, nuestro hermano Berna Ceja también me enseñó me dijo, no, tenemos que, si Él no puede, nosotros tenemos que hacer las cosas y no tenemos que preguntar en estas, en estas cosas pequeñas. amén. Y eso es porque no hemos entendido, pero porque el propósito de Dios es que todos juntos participemos, participemos en el cuerpo para que juntos crezcamos y juntos seamos perfeccionados para funcionar, para la, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no hay justificación alguna para que digamos que Efesios es para establecer jerarquías. No podemos estar reclamando jerarquías en el cuerpo. No podemos estar buscando delante de, de los hermanos ser admirados, delante de las personas ser admirados. Sino que nosotros, hermanos, somos los siervos. Somos los cautivos del Señor que funcionamos para preparar, para enseñar a otros para que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Vayamos a Mateo 23. Mateo 23, versículo 8 al 10. Mire lo que dice Mateo 23, 8 al 10. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos ¿te das cuenta de lo que está diciendo? o sea que no es para títulos 9 dice y no llaméis papa, o sea padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo Amén. entonces te das cuenta que aquí los dones de Efesios no son títulos no son jerarquías sino que son funciones. Entonces quiere decir que no debemos usar los dones como títulos y esperar que los hermanos nos llamen maestros, apóstoles, profetas. Dime, apóstol, por favor. Dime porque me costó, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es que nosotros so todos somos hermanos, miembros de un cuerpo. No hay jerarquías. Entonces... Nos está diciendo que no debemos creer creernos más que ningún otro hermano. Yo no puedo decir que soy mejor que Fidel Reyes. No, 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 no. Aunque estamos dando el mismo mensaje de Efesios, yo no puedo decir que soy mejor que él. No, no, no. No, yo funciono. Él funciona. Yo lo disfruto. Él me disfruta. Yo disfruto a los pastores que nos enseñan, ¿verdad?, y tenemos que disfrutar a todos los hermanos. Amén. Muchos hermanos tienen el concepto de que el pastor es el único que puede, que tiene, que debe y que tiene que funcionar en todos los dones. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando, todos nosotros fuimos devueltos como dones al cuerpo de, para aprender a trabajar. Espero que estamos entendiendo esto y al terminar empecemos a procurar a los hermanos porque luego me dicen, hermano, usted no me ha hablado. De repente dicen, hermano, usted, ¿por qué no nos ha hablado? ¿Por qué no nos ha visitado? Podemos hacer la misma función. ¿no? Podemos visitar, podemos hablar, podemos tomar el teléfono y hablar a los hermanos. Entonces, de acuerdo a Mateo 25, a todos nosotros los cristianos nos van a pedir cuenta de nuestro don, de nuestro talento, porque a todos se nos dio una gracia. Ahí en Mateo 25, claramente dice que a uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno. O sea, nadie puede decir, es que a mí yo no sirvo o no puedo o no se me dio nada. La Biblia dice que dio dones a los hombres. Entonces, hermano, no debemos conformarnos con solo estar sentados ahí escuchando la palabra. Tenemos que trabajar en enseñar la palabra. Por eso no pedimos que saques otro, otra revelación. No, sé humilde. Y toma lo que estamos hablando y habla a otras personas. Porque de repente decimos, hermano, ¿qué puedo yo enseñar? Yo no, con los, con los que Dios me ha dado o con los hermanos que estamos trabajando, que estamos sirviendo, yo no les pregunto a ellos, a ver, ¿qué es lo que usted me sugiere? No, sino que yo hablo lo que en el mismo hablar que están hablando los que van delante. Yo estoy agarrando a Efesios y estoy hablando. Pero si tú dices, es que voy, el hermano está hablando de Efesios, pero yo voy a mmm, yo voy a hablar de... de ¿Qué? De, 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 de Apocalipsis. No, hermano, si eres humilde y estás eh, entendiendo esto, que tenemos que funcionar todos juntos tenemos que hablar una misma palabra, ¿no? Hay trabajo, tenemos que hablar, hay nuevas personas que necesitan escuchar. Amén. Siendo sinceros, nosotros llevamos dentro de nosotros enseñanzas católicas, porque allá nos tenían como mudos delante de los ídolos. La iglesia católica enseñó un error grandísimo que la iglesia evangélica no la ha podido sacar. En el siglo primero había un hermano que se llamaba Ignacio, Ignacio de Antioquía y él era un religioso. Él fue el primero que llamó a la Iglesia Católica, y a, a él se le metió que el pensamiento, eh, en el pensamiento que los ancianos son encargados de una iglesia local, una, un nivel, y los obispos son los encargados de una región, de una región de iglesias. Entonces son los errores de la Iglesia Católica que han afectado a la Iglesia evangélica para que no se edifique el cuerpo de Cristo. Por eso en las, en las iglesias locales hay muchos hermanos que no han tomado en serio lo que es el cuerpo de Cristo, porque veníamos de allá y creíamos que el cura, el padre, es el que hacía todo. no Entonces Ignacio no solo dijo que había obispos, sino que también dijo que había arzobispos, y ahí nació la degradación pues de la iglesia, después vino el título de cardenales, hasta llegar a papa, pero Cristo prohibió todo eso, pero el hombre humanamente en sus conceptos lo practica. Entonces que Dios abre nuestros ojos, hermanos, para hacer la voluntad y, y su voluntad y ver lo que Él ve. Amén. Hoy día, eh, eh, o hasta el día de hoy, la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, es corrupta y degradada. Pero todas las iglesias, las hijas que salieron de ahí en la Reforma, se llevaron contigo eh, consigo perdón, todo el sistema vacie, viciado y no han podido deshacer de Él, porque hoy día hay hermanos que reclaman y, y su, su jerarquía, y aún se autoproclaman apóstoles de una misión. Entonces hay errores garrafales modernos también, porque también en, en el año 1800, que es al principio de, a, los, a principios del siglo XIX, uh, hubo, había otro hermano que se llamaba John Nelson Darby. Él dijo que la era, de la, de la era apostólica se acabó en el primer siglo, ¿verdad? Y por eso hay muchos hermanos que creen que hoy día no hay apóstoles, que los únicos apóstoles son los doce. Pero nosotros tenemos que ser personas bíblicas, personas sanas y centradas en la palabra del Señor. Entonces vemos que hay dos extremos de enseñanza al respecto. Porque hoy día también hay, está de moda la enseñanza de, de los apóstoles. Hay un hermano que le llama a, apostolitis. Eh, y eso, hermano, vino recientemente en el año 2001, si tú lo buscas ahí en, en internet, ahí está, surgió ese pensamiento, de verdad, de que iba a haber una, una este, coalición apostólica, y entonces de ahí muchos ahora se han autoproclamado y apóstoles, los han nombrado apóstoles y hay profetas, y has, usted ha escuchado en la televisión, ahí salen este, el apóstol, usted con el apóstol y ahora con tarjetas se presentan, ¿no? Y nosotros tenemos que mantener eso, en, en, mantenernos en un balance, en no ir a los extremos, porque la era, de la, la era apostólica es toda para el Nuevo Testamento. Y de acuerdo a, a Efesios 4.11, vimos que todos esos, esos los, 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 este, lo que dice Efesios 4.11, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los dones que el Padre le devolvió a la iglesia, para que sean perfeccionados los santos y que todos ellos puedan participar en esas funciones no estamos predicando de que ya no hay apóstoles, por, sí los hay pero en función pero no son títulos no son títulos hermano no se puede poner eh, uno el título de, de apóstol porque entonces los, que, los 50 que estamos aquí en Tultitlán todos seríamos nos diríamos que nos nombren apóstoles, por ejemplo si eh, llegara yo a encontrar con hermano Aarón, eh, hermano Aarón, y que él me diga, ah, momento, momento, hermano, momento, dígame apóstol, ¿verdad? Entonces, no, no son títulos, hermanos, sino que son funciones. Eh, mi experiencia es de que hace 10 años yo fui perfeccionado, eh, perfección, perdón, hace 20 años más bien dicho, hace 20 años, yo fui perfeccionado en la iglesia en Burlington, o sea, empezó la el, eh, fue mi entrenamiento, hace tuve 10 años porque ya tenemos 10 años aquí en México, entonces fui perfeccionado por 10 años desde el 2001 hasta el 2010, fui perfeccionado en la iglesia en Burlington para ser enviado a predicar la palabra y te das cuenta que enviado es apóstol y predicar la palabra es pastor y maestro, amén, eh, evangelizar, ¿no? eh, hablar de parte de Dios que es profeta. ¿Pero qué hubiera pasado si yo me hubiera conformado, verdad, con solo estar sentado escuchando los mensajes ahí en Burlington? No me hubieran enviado a México a predicar la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que prestar mucha atención, porque en, eh, en nosotros hay algo que se llama vida y función. Por ejemplo, cuando una mamá le nace un niño, esa mamá tiene que transmitirle vida a su hijo para que no se le vaya a morir, para que no se le vaya a enfermar y morir. Pero ¿cómo le transmite ella vida a su hijo? Dándole pecho. Así ella le transmite vitaminas y le da su vida para que ese niño crezca y se, se desarrolle. De la misma manera es en la vida cristiana. Si nosotros queremos que los hermanos crezcan, nosotros tenemos que transmitirles vida. Por eso, ¿qué es lo que hablas con los hermanos? ¿Te das cuenta? Cuando te reúnes con un hermano, ¿qué es lo que hablas con ellos? Por eso Pablo dice, cuando reunís hermanos, que hay pues, hermanos, cuando reunís. Cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, interpretación. Pero hay otro asunto que tenemos que, aparte de la vida, que nosotros los cristianos hemos descuidado, que es darle formación a esos niños en Cristo. ¿Verdad? Nosotros eh, no hemos entendido esto y no les hemos dado entrenamiento y no les hemos ayudado a los hermanos para que aprendan a funcionar en los dones. Tenemos que aprender a funcionar, para eso son los dones que se nos dio, para que los hermanos sean perfeccionados. Yo funciono aún, uh, yo entreno, perfecciono a algunos, otros, ese que es perfeccionado, crece y es perfeccionado, enseña a otros y así todos participamos. Gracias a Dios porque hoy podemos llenarlos de vida, porque en lo que hablamos, hablamos la palabra de vida, pero también tenemos que dar formación a los hermanos para que funcionen en los dones. Nuestro deseo es que los hermanos aquí en Tultitlán y en Chimalpa, donde Dios nos ha puesto, crezcan y también otros, los hermanos que en otros lugares nos están escuchando, crezcan ahí en la localidad que están y que sean formados para que funcione. No esperar que el pastor haga todo, ¿verdad? a que el pastor este, venga a tirar la basura cuando tú lo puedes hacer. Entonces, en mi experiencia fueron 10 años de entrenamiento, pero cree que, creo yo que estar, estaba meditando en esto y creo que estamos en los últimos tiempos, y, y no necesitamos 10 años. Muchos de nosotros necesitamos poco tiempo, pero necesitamos, hermano, entender lo que Dios nos está dando. Amén. Todos necesitamos aprender lo que es vida y función. Entonces, Efesios 4, 8 al 9 dice, Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, Así que Cristo, el Cristo que nos presentó delante del Padre, primero nos llevó a un viaje al infierno antes de llevarnos al tercer cielo. Pero eso todavía no lo hemos experimentado, porque tiene que ser en Cristo. Pablo es el que ya lo experimentó, por eso él nos habla. Pero te repito, no estamos hablando de la experiencia de los hermanos que dicen que fueron al infierno y que fueron llevados al tercer cielo. Eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que en Cristo sí podemos experimentar el ir al infierno. En Cristo sí está, perdón, en la Biblia sí está que en Cristo podemos experimentar el ir al tercer cielo. Amén. Porque solo Cristo tiene acceso a esos lugares. Porque la Biblia dice que nadie ha subido al cielo y también dice que está prohibido consultar a los muertos. O sea que los muertos que están en el Hades no pueden venir ni nosotros podemos ir a ellos, entonces hermanos, y así lo dijo eh, en, la, en la historia de, 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 de Lázaro el rico, ¿no? que los que están vivos no pueden ir allá, ni los que están muertos no pueden regresar, entonces hermanos, solamente si experimentamos eso es porque es en Cristo, así como Pablo, el único fue y da testimonio de esos lugares es Cristo, y Pablo fue en Cristo, amén, entonces, terminamos con esto diciendo que tenemos que alimentar bien a los hermanos y enseñarles a funcionar para que ellos sean enviados y que hablen la palabra. Amén. Ese es nuestro deseo, es, es lo que Dios nos quiere transmitir en esta hora. Entonces, ¿verdad? Alimentemos bien a los hermanos, es lo que estamos tratando. Por eso, hermano, hermanos, recuerden que hay reunión. Hermanos, que hay, recuerden que hay transmisión en Facebook. Hermanos, estamos en Zoom. ¿Por qué? Porque cada vez que nos reunimos... Hermano, este, les impartimos vida, pero también nuestro deseo es de que ustedes sean perfeccionados para que todos hagamos la obra de edificación, de, la, de edificar el cuerpo de Cristo, que seamos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Porque ya dijimos que el propósito de que el Padre nos devolvió a Cristo, nos devolvió como un don al cuerpo. Y eso es para alimentar y entrenar a los hermanos. Todos nosotros podemos verdad este alimentar y dar formación a los otros hermanos, no solamente el pastor. Amén. Que espero que tú captes eso, pero que no se nos olvide que tenemos que alimentar y entrenar a los santos porque se nos dio un don, como dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos nosotros nos devolvieron a cada uno conforme a la medida que Dios da. Y es para crecer y perfeccionar a los santos. Amén. Espero que tú hayas comprendido algo. Siempre te, te, te recuerdo que para entender todo lo que estamos tocando es, hermanos, eh, Orar al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y que abra nuestros ojos y que nosotros aprendamos a meter nuestra, nuestra cabeza al cielo. Ahí para entender todo esto que nos están revelando. Porque son eh, cosas difíciles. Si empezamos a razonar y todo aquello, eh, no vamos a entender nada. Pero yo creo, yo tengo fe de que tú en esta hora, de que usted en esta hora sí entendió algo. Porque Dios nos ha quitado esa maldición de no entender. Somos... Eh, los entendidos entenderán entonces somos entendidos Amén. bueno vamos a orar y, y terminamos con este mensaje de, número 40 de, de, de Efesios pero, pero vamos, vamos a orar Padre Celestial te damos gracias porque en esta hora nos has mostrado Señor tus, tu palabra Señor que nos enseña que fuimos llevados en ti y que se nos dio dones para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no son títulos como muchos hermanos lo han entendido, sino que son funciones y todos nosotros podemos funcionar en el cuerpo de Cristo. Señor, tómanos en cuenta y ayúdanos a participar en lo que Tú nos estás llamando. Gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros y nos has llamado a esta realidad. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Ayúdanos, Señor, abre los ojos de nuestros hermanos para que vean esta realidad. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias por la audiencia, gracias por los hermanos que estuvieron y que siga siendo en cada uno de nosotros y que podamos, Padre Celestial, seguir adelante. Oh Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos entenderte. Queremos, Señor, que seas tú en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno con tu iglesia aquí en Tultitlán, en Chimalpa. Gracias, Señor, por los niños, los jóvenes y todos los hermanos que estuvieron en esta transmisión. Sigue, sí, Sé con ellos. Sé con ellos, Padre Celestial. Gracias por este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.